0: Hallo und herzlich willkommen in der Radioreise durch Bremen. Alexander Tauscher reist diesmal mit Ihnen durch Wissenswelten mit vielen AHA-Erlebnissen. Das Ganze geht heute bei uns ein wenig nach dem Motto, erkläre es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich erinnern. Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen. Also wir werden das Stück für Stück so erleben. Denn was schon der alte Konfuzius wusste, wird im Erlebnisland Bremen ganz hautnah spürbar. Denn hier gibt es Museen, die Wissen unterhaltsam vermitteln und Erlebniscenter, die viel mehr als nur Spaß machen. Für die Wissenswelten in Bremen gilt die Mischung Machts. Fundierte Informationen, verständlich aufbereitet und anschaulich präsentiert. Ob im Universum Bremen, in der Botanica oder im Überseemuseum Bremen. Hier versteht man sich darauf, Information und Unterhaltung perfekt in Einklang zu bringen. Nicht umsonst wurde Bremen im Jahr 2005 zur ersten deutschen Stadt der Wissenschaft gekürt. Wir starten diese Wissensreise in der Botanik unserer Erde, fliegen später über die Kontinente und landen schließlich im Universum. Unsere Tour, sie beginnt im grünen Science Center der Hansestadt, hier in der Botanika, nämlich inmitten des Bremer Rhododendron Parks. Unter hellen großen Gewächshäusern wird hier die ganze Vielfalt tropischer
1: und subtropischer Rhododendronpflanzen gezeigt. Philipp Klepper begleitet uns durch diese grünen Hallen. Wir sind ein Gewächshaus, was sich hauptsächlich mit der Vielfalt von Rhododendron Fast. Also wir wurden mal gegründet, um die ganzen Rhododendren, die wir im Park auch haben, wir sind also im Rhododendronpark gelegen, die nicht winterhart sind, ein Quartier zu geben. Und das stellen wir hier hauptsächlich aus. Eine der größten dieser Art europaweit? Also wir sind weltweit mit der größte. Man streitet sich immer noch, ob wir jetzt der größte oder zweitgrößte sind. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, ob jetzt noch mal eine neue Art dazukommt oder nicht. Aber wir sind definitiv einer der Größten. Vor allen Dingen haben wir die größte Sammlung an virea rhododendron Das ist eine besondere Rhododendron-Art, die einfach in borneo Neuguinea vorkommt. Das ist ja sehr, sehr grün. Wie viele Pflanzen in Summe habt ihr
0: hier? Wurden die schon mal gezählt?
1: Ganz klar ist es nicht, weil wir haben ja die Rhododendron mit den Begleitpflanzen. Insgesamt haben wir ungefähr so 600 verschiedene Arten und dann nochmal mal mehrere hundert Sorten.
0: Es sind ja mehrere Gewächshäuser hier. Was erlebt der Besucher, wenn er hier reinkommt? Er läuft ja zunächst mal vom Parkplatz aus durch diesen schon großen Garten und kommt dann hier in die Botanika direkt rein.
1: Also der Besucher macht bei uns so eine kleine Rundreise durch Asien. Er kommt zuerst einmal ins Japan-Gewächshaus. Da kann er sich dann die verschiedenen Sorten an Azaleen angucken. Danach kommt er ins borneo neuguinea gewächshaus wo dann diese sogenannten phyraea rhododendrin sind, da ist das Besondere, dass sie das ganze Jahr lang überblühen, weil wir natürlich einfach eine anderes klimatische Bedingung haben. Und danach geht es dann ins größte Gewächshaus, ins Himalaya-Gewächshaus. Gehen wir mal zum Himalaya.
0: Wir hören ja auch schon den Wasserfall im Hintergrund näher kommen.
1: Das ist ein Highlight des Himalaya-Gewächshauses. Wir haben versucht, das möglichst naturgetreu darzustellen. Und da gehört natürlich so ein Wasserfall und kleine Bachläufe immer dazu.
0: Richtig großer Wasserfall, konstruiert extra deswegen hier.
1: Das ist hier alles extra für die Pflanzen angelegt, auch die Felsabdrücke, die wir hier haben, das sind Originalabdrücke aus den Gebirgen. Also ist natürlich danach modelliert, aber die Abdrücke sind wirklich mal original genommen worden. Und hier im Himalaya ist ganz, ganz toll. Man kann die verschiedenen Arten der Rhododendren sich einmal angucken, also was für unterschiedliche Blätter die haben. Oder hier beim Wasserfall, da haben wir zum Beispiel welche stehen, Wir haben so eine Art Pelz drauf auf den Blättern. Das dient von oben einmal zum Schutz gegen die Sonneneinstrahlung und von unten als Schutz zur Verdunzung. Weil dort, wo diese Pflanze steht, gibt es nicht sehr viel Grundwasser, da regnet es auch zum Teil nicht allzu viel. Die muss also ein bisschen haushalten mit ihrem Wasser, weil die natürlich sehr hoch steht im Gebirge, ist die Sonneneinstallung einfach sehr stark. Wir haben auch natürlich versucht, das möglichst wie wirklich eine Landschaft aussehen zu lassen. Wir sind eins der ersten Gewächshäuser was so ein Foliendach benutzt hat. Das äh, hat eine Menge Gewicht erspart. Wir haben jetzt hier nur eine Säule ja in der Mitte stehen, um das Dach zu tragen. Hätte man das aus Glas gemacht, hätte man mehrere Säulen und könnte diese Weite, die wir jetzt hier genießen können, gar nicht so bauen können. Stimmt, es sieht aus
0: wie eine Plastikfolie, aber sie ist sicher viel stabiler, aber sie sieht sehr dünn aus und damit wirkt sie nicht so massiv und damit das ganze Umfeld auch nicht so
1: verbaut. Genau, richtig. Also die hat einmal diesen Gewichtsvorteil und sie isoliert. Ganz gut. Auch die in Gewächshäusern extrem warm, man schwitzt, aber hier ist es jetzt angenehm. Ja, wir haben ungefähr die Außentemperatur. Also hier friert es natürlich nicht drin. Es variiert aber ein bisschen. Also hier im Himalaya, da ist es natürlich ein bisschen kühler als im Borneo, Neuguinea. Und dann natürlich drüben bei den Schmetterlingen, da haben wir es dann tropische Temperaturen. Gehen wir
0: weiter durch die Pagode jetzt hier.
1: Genau, das ist unser Teepavillon, der ist original. Also das Teetrinken hat im asiatischen Bereich ja noch eine viel längere Tradition als bei uns. Es gibt eine gewisse Tradition, dass wenn eine Frau einen potenziellen Bräutigam hat, den sie ihren Eltern vorstellen möchte, findet das oft in solchen Teepavillons statt und der muss sich dann sozusagen erstmal vorstellen. Und wenn alles gut läuft, dann gibt es einen Tee, wenn nicht, war es halt kalter Kaffee ist nichts geworden.
0: Andere Länder, andere Sitten eben. In puncto Hochzeit und Liebe zumindest. Wenn Sie Ihren Traumpartner schon gefunden haben, dann können Sie sich in der Botanica standesamtlich trauen lassen. Zu jeder Jahreszeit ist Ihre Hochzeit dann garantiert im Grünen. Und äh, wenn Sie ohne Partner unterwegs sind, dann können Sie hier in der Botanica auch Kontakt zu zärtlichen, exotischen Fischen aufnehmen. Wir erleben gleich diese Exotik,
1: lassen aber zunächst die kleinen bunten Falter über unsere Köpfe fliegen. derzeit finden wir uns im Schmetterlingshaus wieder. Das ist eine ganz ganz tolle Ausstellung, die wir hier haben. Also wir haben permanent ungefähr so 40 verschiedene Arten. Wir versuchen immer mehr mal weniger da zu haben, je nachdem wie wir es kriegen können. Das sind jetzt die tropischen Schmetterlinge. Wir haben die jetzt aus Südamerika und Asien ganz ganz verschiedene Arten und hier im Gewächshaus haben wir auch ganz viele Nutzpflanzen aufgebaut, also Pflanzen, die die Leute irgendwie als Produkt kennen, wie Baumwolle oder zum Beispiel die Zimtpflanze oder so, das kennt man aber meistens so nicht, es sei denn, man hat die mal irgendwie auf dem Urlaub gesehen. Das ist also vor allen Dingen dann für Schulklassen hier ein ganz tolles Erlebnis. Wir befinden uns jetzt gerade in unserem Entdeckerzentrum, zentrum das ist unser interaktives Museum. Hier geht es ein bisschen um die Tricks der Pflanzen, also was haben die für Eigenschaften, was haben wir davon genutzt oder auch gelernt, da geht es also in der einen Station zum Beispiel um die Farben und dann um die Gerüche. Die Botanika wird sozusagen gedacht für Familien
0: oder hier dieser Raum für Kinder. Was ist so eure Zielgruppe hier? Also unsere Zielgruppe ist
1: relativ weit gefächert. Wir haben natürlich sehr sehr viele Leute, die hier in der Umgebung wohnen, aber wir haben sehr sehr viele Schulklassen zum Beispiel auch da oder natürlich auch Familien mit kleineren Kindern kommen auch sehr sehr gerne her.
0: Hier jetzt ein Exponat, wo wir auch mal praktisch sehen können, wie so dieses Wissensvermehren hier funktioniert.
1: Das ist jetzt ein Exponat, was bei Kindern sehr, sehr beliebt ist. Also wir haben hier einen Zylinder mit einem, einer Art Sieb in der Mitte. Oben liegen jetzt die Holzklötzchen und unten haben wir Wasser und das kann man umdrehen. Und Das sind jetzt Holzklötzchen aus den verschiedensten Bäumen und hier geht es jetzt um die Frage, schwimmt Holz oder nicht. Und wenn wir es jetzt einmal umdrehen, dann sieht man jetzt, ein Teil der Holzklötzchen sinkt zu Boden, ein anderer schwebt so ein bisschen in der Mitte und andere schwimmen wieder ganz oben. Das liegt natürlich an der spezifischen Dichte des Holzes. Jetzt haben wir hier gerade unsere Keus. Da ist das Besondere, dass wir die aus der Hand füttern. Da gibt es zwei Fütterungszeiten am Tag und man kann gerade hören, die schmatzen dann ganz schön oder die saugen das dann aus der Hand raus. Das ist auch ein ganz nettes Gefühl und für die Besucher immer natürlich ein Highlight, weil es das sonst nicht unbedingt überall gibt. Richtig große Mäuler, ne? Ja, genau. Also man kann auch sehen, die Mäuler sind so nach unten gerichtet. Also die sind wirklich dafür da, um normalerweise die Nahrung vom Boden aufzusaugen. Und daher geht das auch so gut, dass sie dann das Futter sich aus der Hand raussaugen können.
0: Zum Abschluss dieser Expedition
1: ins Naturreich jetzt etwas Menschliches ein übergroßer Buddha hier. Das ist ein Geschenk des Dalai Lama. Da ist die Idee hinter jeder Kontinent sollte so einen sogenannten Friedensbuddha erhalten. Der ja, repräsentiert sozusagen den Zusammenhalt und die Zusammengehörigkeit aller Menschen. Der Friedensbuddha für Europa, der ist zu uns gekommen. Das liegt daran, weil wir einfach sehr viele andere Exponate schon haben im Gewächshaus, die aus dem Gebiet kommen. Wir haben zum Beispiel vor der Botanika eine geweihte Stupa oder auch im Himalaya Gewächshaus einen ganz großen einen liegenden Bronzebuddha. Das ist also jetzt nicht der Buddha, den man so aus dem China-Restaurant kommt, der ein bisschen nur übergewichtig da sitzt, sondern das ist der Nirvana-Buddha, der liegt da gerade und geht sozusagen ins Nirvana über. Und da sind wir also wirklich sehr, sehr glücklich drüber, dass wir ausgewählt worden sind, um dieses einmalige Exponat haben zu dürfen. Das ist ja wunderbar, ihr seid so ein Ort der Ruhe und des Friedens ohnehin. Also der fügt sich super ins Gesamtkonzept ein.
0: Ein Ort der Ruhe und des Friedens, die Botanika in Bremen. Die exotischen Pflanzen, das Plätschern des Wassers, das Summen der Vögel, die Schmetterlinge All das macht ja schon ein wenig Lust auf eine Fernreise. Und die starten wir nun im Bremer Überseemuseum. Schon seit mehr als 100 Jahren geht es von hier aus gedanklich in fremde Kulturen. Die in Europa einzigartige Sammlung aus Völker, Handels und Naturkunde wird hier zu einer Wissensreise um die Welt verbunden. Dr. Wiebke Arndt, die Direktorin des Überseemuseums, fliegt mit uns nun über die Kontinente.
2: Willkommen im Überseemuseum, ein ungewöhnliches Museum. Sie sehen hier echte Pflanzen, Sie sehen auch lebende Fische. Das ist für ein Museum etwas sehr Ungewöhnliches. Wir sind ein Haus, das tatsächlich ferne Kontinente zeigt. Und zwar da die Natur, Kultur und auch die Wirtschaft. Und wir stehen hier im ersten Lichthof. Das Überseemuseum hat so gut wie keine Türen, dafür aber zwei 17 Meter hohe Lichthöfe, durch die man Lust wandeln kann. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam tun. Sehr gerne. Wir stehen hier mitten im Südpazifik, in der Südsee, in Ozeanien und direkt vor uns einige sehr, sehr große Masken. Die eine davon zehn Meter hoch, die uns unglaublich freundlich anlächelt und hier uns zur Begrüßung im Grunde genommen erstmal ein herzliches Willkommen sagt. Die stammt aus Neuguinea von einer Insel und ähm, stammt von etwas, was dort so etwas ist, ein bisschen wie bei uns das Erntedankfest, der Tarokult. Und steht hier seit weit über 100 Jahren im Überseemuseum, hat also auch das Bombardement des Krieges überstanden und äh, lächelt uns ähm, gütig zu. Wie kamen diese Masken damals hierher? Die sind gekommen, als Deutschland seine Kolonien hatte. Im Südpazifik hat der norddeutsche Lloyd, das was heute hapag lloyd ist, seine Seelinie in den Südpazifik ausgebaut. Und das Überseemuseum hatte damals freie Fahrt und freie Fracht auf allen Weltmeeren. Und so gelang es, dass der norddeutsche Lloyd Objekte hier nach Bremen gebracht hat. Wir haben also sehr viel aus dem Südpazifik, aus diesen ehemaligen deutschen äh, Kolonialgebieten. Und dazu gehört auch diese Maske, die tatsächlich dort nur ein einziges Mal Verwendung gefunden hat und dann wurde sie in den Dschungel geworfen und sollte da dann auch eigentlich verrotten. Und deshalb war es möglich, die dann hier nach Bremen mitzubringen, ohne dass sie dort vermisst wurde oder auch heute vermisst wird.
0: Sehr gigantische Maske, also nicht so eine kleine, eine riesige.
2: Eine riesige, das ist also mehrere lange Stangen und es braucht zehn kräftige Männer, um sie einmal auf einen Tanzplatz zu tragen und wieder zurückzutragen. Die Ozeanien-Ausstellung sieht ein bisschen aus wie eine Insellandschaft. Das heißt, wir haben auch ähm, blauen Boden für das Wasser und mitten aus diesem blauen Boden kragt ein Buckelwal heraus in seiner ganzen Pracht mehrere Meter hoch, fast fünf Meter Höhe. Und da kann ich mich auch unter die Flug stellen oder ihn auch mal versuchen, mit einer Gruppe von Menschen zu umkreisen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, wie groß eigentlich so ein Wal ist. Und natürlich lädt er dazu ein, dass man davor ein ordentliches Selfie macht.
0: Das ist also ein nachgestellter Wahl, aber wir haben ja eine Mischung hier aus Original und Nachgestellten.
2: Dieser Wahl ist tatsächlich ein Modell das äh, deshalb auch so frei hier im Raum stehen kann. Wir haben in einer anderen Vitrine eingelassen, in den Boden, auch den Kiefernknochen eines Kaperwals, riesengroß, der tatsächlich dann aber der echte Knochen eines Kaperwals ist. Und hier Auch ein 1 zu 1 Modell eines ähm, Blauwalherzens, in das ich sogar hineinkrabbeln kann und höre dann den Herzschlag eines Blauwals und ein solches Blauwalherz ist ungefähr so groß wie ein Auto, wie ein Kleinwagen. Und der Blauwal, wenn er denn hier in Gänze wäre, würde einmal quer durch den ganzen Lichthof gehen, weil die wären bis zu über 30 Meter lang. Wahnsinn. Ja, sehr beeindruckendes Objekt.
0: Haie gibt es hier nicht, Ausgestellte, weil da hat man ja am meisten Angst im Meer.
2: Nein, Haie gibt es nicht, aber das Blauwalherz muss man sich schon trauen, da rein zu krabbeln. Ähm, das machen ähm, Kinder gerne mit Begeisterung innen drin. Ungefähr einmal pro Minute ein ganz tiefes Geräusch und das ist dann der Herzschlag eines Wals. Je größer das Tier, desto seltener schlägt das Herz das einer Maus, das rast im Vergleich dazu. Wir erzählen Geschichten aus dem Südpazifik, aus Asien, aus den anderen Kontinenten vom Heute. Und deshalb stehen wir hier jetzt auch vor einem Auto, nämlich einem Honda Celica, der aus der ersten Serie ist, die in Bremerhaven, einem der größten Autoimporthafen überhaupt, hier nach Deutschland eingeführt wurde. Denn hier geht es tatsächlich jetzt um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Asien. Und da sehen wir in der Mitte der Ausstellung ein großes Stadtmodell vom Stadtzentrum von Shanghai. Wie lebt es sich eigentlich in einer 15-Millionen-Metropole? Ist das eigentlich ökologisch sinnvoll, so viele Menschen auf einen Haufen zu packen oder ist es das nicht? Das sind die Fragen, denen wir hier nachspüren und das in Bezug setzen auch zu unseren alten historischen Sammlungen, weil man natürlich auch sehen kann, in welcher rasanten Geschwindigkeit sich Länder wie China dabei auch verändern.
0: Wir sehen ja hier auch ein Transrapid, den wir gerne in Deutschland in manchen Städten gehabt hätten. In München zum Beispiel ist er nicht umgesetzt worden, aber in China dann doch.
2: Ist Es umgesetzt worden. Tatsächlich in China wird eine Menge realisiert. Es sagen auch manche Architekten, dort werden ihre Träume verwirklicht. Aber wir wollten auch mal den Blick ein bisschen wenden. Und nach der Wende hat tatsächlich ein philippinisches Unternehmen das Motorradwerk MZ-Motorräder in Zwickau gekauft und produziert dort Motorräder für den asiatischen Markt. Wir stehen jetzt nicht mehr in der Megacity, sondern wir stehen im Theaterdistrikt und zum ostasiatischen Theater gehört Musik als fester Bestandteil dazu. Und was wir hier gerade sehen, ist ein indonesisches Gamelan, sogar gleich zwei ganze Orchester. Und das Besondere ist, dass das Überseemuseum hat seine eigene Gamelan-Band, die hier jede Woche probt und auch Konzerte gibt. Und man kann hier Gamelan-Kurse machen. Man kann das also auch lernen, das gemeinsam zu spielen. Das kann man buchen und dann kommt jemand und macht so einen Grundkurs mit einem. Hier hängt ein gewisser Duft in der Luft. Wir sind hier im Bereich Natur und Landwirtschaft und Asien ist natürlich bekannt als Reisanbaugebiet, aber an den Regenwaldgrenzen auch viel Gewürzanbau und darum geht es hier auch. Und das ist das, was wir hier so ein bisschen in der Luft hängen haben. Man findet hier allerdings auch noch sehr viel Tabak und Tee. Denn das sind Dinge, die hier in Bremen sehr stark verhandelt werden. Das heißt, auch da haben wir geguckt, wo gibt es eigentlich Bezüge zwischen Bremen und Asien. Und es ist tatsächlich so, es gibt in Bremen die Tabakbörse mit Indonesien, wo hier Tabak verhandelt wird. Und Bremen ist ganz traditionell eine Teehandelsstadt und auch eine Stadt, in der sehr viel Tee getrunken wird. Deshalb wird das natürlich hier auch vorgestellt. Aber vor allem geht es hier um den Reis und da sehen wir ganze Reisterrassen gebaut mit Reispflanzen, mit einer Setzmaschine, aber auch mit einem Sumpfbüffel. Und der hat tatsächlich einen Namen. Der Büffel, der heißt nämlich Max, weil der aus einer Zucht stammt, aus Leuna. Da werden mittlerweile eine ganze Reihe Wasserbüffel gezüchtet, weil wir so gerne Büffelmozzarella essen und nicht mehr ausreicht, den aus Italien zu importieren, sondern der wird inzwischen auch in Deutschland produziert.
0: Aber Max schaut gar nicht so traurig hier.
2: Nein, Max in seinem zweiten Leben hier im Überseemuseum ist ein sehr freundliches Tier, das sind sie aber sowieso.
0: In diesem Museum findet sich die Welt unter einem Dach. Parallel zur festen Ausstellung werden hier immer wieder auch zeitlich begrenzte Sonderschauen gezeigt, in denen es zum Beispiel auch um das spannende Leben auf der Antarktis ging. Wir reisen nun weiter in sehr warme Gefilde mit, Vorsicht, wilden Tieren.
2: Wir sind jetzt im ersten Obergeschoss angekommen und stehen am Anfang der Afrika-Ausstellung. Die Ausstellung beginnt mit dem Alltagsleben von Nairobi, denn was wir hier bei uns häufig nicht so im Blick haben, ist, dass die Städte in Afrika die am schnellsten wachsenden weltweit sind. Und Nairobi ist dafür ein sehr gutes Beispiel und da stellen wir hier... Die Stadt vor und zwar in Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort, mit Künstlern, mit Filmemachern, ist dieser ganze Ausstellungsbereich hier entstanden.
0: Street Art auch aus Nairobi?
2: Genau, wir haben Street Art dabei. Wir haben Künstler aus einem Slum in Nairobi, Masai Mimili heißen die, das ist ein Künstlerkollektiv, gebeten, ihr Bild von Nairobi zu kreieren. Wir sind hier in einem Musikclub. Wir wollten einmal einen Eindruck vermitteln davon, wie die ähm, Musik auf dem afrikanischen Kontinent eigentlich so in den letzten 50 Jahren sich entwickelt hat. Wir haben ja oft das Bild, dass viel getrommelt wird, das wird auch in Teilen hier, aber man hört einfach ganz, ganz unterschiedliche Musikstile aus unterschiedlichen Jahrzehnten und unterschiedlichen Ecken Afrikas und wir haben dafür einen eigenen Raum gebaut, weil wir auch wollten, dass man das man nicht über Kopfhörer hört, sondern so ein bisschen auch in der Lautstärke, wie es in Afrika üblich ist. Und wir können hier einfach mal reinhören, man kann sich durch eine ganze Reihe von Songs hindurchseppen oder sie auch alle bis zum Ende genießen und einfach eine ganze Menge Zeit hier in diesem Musikclub verbringen, was viele Besucher auch tun.
0: Einige Namen haben sie auch bis zu uns ins Radio geschafft. Wenn man so an Miriam Makeba denkt, Jaswando, Manu Dibango auch, aber es ist natürlich viel, viel mehr, als wir kennen.
2: Ja, es ist mehr, als wir kennen, aber man merkt dabei, dass es natürlich auch eine ganze Reihe afrikanischer Musiker gibt, die inzwischen auch in Europa bekannt sind oder schon seit längerem in Europa bekannt sind. Anderes kennt man gar nicht. Es ist also ein Mix aus ganz unterschiedlichen Sachen der letzten 50 Jahre.
0: Auch die nordafrikanischen kennt man inzwischen zum Teil. Khaled, also Musik, die auch nach Arabisch geprägt ist, weil sie dann doch über Frankreich auch zu uns gekommen ist.
2: Ja, oder einiges ist sehr jazzig geprägt. Also sowas haben wir natürlich auch dabei. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich mache einfach mal was an. Wir sind jetzt weitergewandert. Wir sind aus den Großstädten Afrikas hinaus in die Savanne. Und wir stehen hier vor einem der schönsten Dioramen, die ich tatsächlich kenne. Da bin ich mal ganz unbescheiden. Ein Diorama ist etwas, wo nachgebaute Landschaft mit echten Tieren und gemalter Landschaft so miteinander verwoben wird, dass ich gar nicht sagen kann wo die in die Landschaft gestellten Gräser aufhören und die Gemalten beginnen. Und ich tauche tatsächlich ein in die Weite der Savanne und sehe hier zwei Geparden in ihrer ganzen Eleganz. Durch, der eine schreitet durch die Landschaft, der andere hat gerade Aussicht genommen auf einem Baum und sucht vermutlich nach Beute. Es ist tatsächlich eines der schönsten, die ich kenne. Wir haben hier eine ganze Reihe, sehr großer Dioramen, auch mit Giraffen an einer Wasserstelle. Es ist schon ziemlich beeindruckend zu sehen, wie eine Giraffe sich verbiegen muss um mit ihrem langen Hals überhaupt ins Wasser zu kommen. Ganz toll, eine Mischung aus eben real und dahinter 3D. Ja, und alles von Hand gemalt. Und das sind Kuppelbauten, so Halbkuppeln. Und man muss auf der einen Seite das Talent haben, biologisch sehr akkurat zu malen, aber gleichzeitig so mit der Perspektive umgehen zu können, dass diese Fernwirkung entsteht, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, ich tauche ein in die Weiten der Savanne. Und das funktioniert gerade bei diesem hier ganz fantastisch. Das Überseemuseum ist ja beliebt bei Familien mit noch ganz kleinen Kindern. Bis zu den Erwachsenen, den Großeltern kommen ja alle gemeinsam hierher. Bei der Tierwelt ist das sehr schön mit Kindern, aber wir haben natürlich auch immer noch eine ganze Reihe Spiele, wo man Dinge erraten kann, Dinge anfassen, ausprobieren kann. Das ist sicherlich auch ein bisschen anders als so manche andere Museum. Und auch Koffer, wo man tatsächlich mit Kindern, die noch gar nicht lesen und schreiben können, trotzdem Dinge erkunden kann und kann beispielsweise mal verschiedene Tierfälle streicheln. Wir stehen hier vor einer Mammutbaumscheibe, die kommt aus Oregon, also von der Westküste der USA. Der Baum ist über 2000 Jahre alt geworden. Und man kennt hier manchmal ja aus dem Fernsehen, sind diese Redwoods so groß, dass ein Auto daneben ganz klein aussieht. Hier steht man tatsächlich mal vor so einer Baumscheibe und wir haben so einen Skyzahler dran gelegt, wo man auch sieht, wann Christi Geburt ist und welche Weltereignisse sich wann abspielt, die alle dieser Baum schon erlebt hat und schon da war. Denn in den Ringen kann man da tatsächlich diese Datierung vornehmen.
0: Wir sind angekommen in Amerika.
2: Unsere Reise hat uns jetzt auf diesen Kontinent geführt und wir stehen hier als erstes mal vor einem galoppierenden Bison. Ziemlich beeindruckend. Wenn es lebendig wäre, wäre ich jetzt gerne woanders, <lacht> denn die können tatsächlich einfach über den Haufen rennen, wenn sie erst ins Rennen geraten. Gelten als recht unberechenbare Tiere, was zwischen ruhig weiten und plötzlichen Losrennen, aber der hier zum Glück kann ja uns nichts mehr tun. Die Amerika-Ausstellung ist sehr vielfältig. Sie spürt den Veränderungen nach, die auf diesem Doppelkontinent in Nord- und in Lateinamerika passiert sind, seit die Europäer 1442 dort ankamen. Damit gehen wir auch hier auf eine Reise durch diesen Kontinent und schauen, was ist damals eigentlich alles passiert, was hat sich verändert, aber wir gehen dann eben auch sehr schnell in die Gegenwart zu den Menschen heute, wie lebt es sich denn eigentlich auf dem amerikanischen Doppelkontinent.
0: Ja, da hat sich ja auch einiges geändert in den letzten Jahren auch.
2: Ja, allerdings, auch, ähm, auch davon erfährt man hier eine ganze Menge an Hintergründen, warum eigentlich die USA inzwischen so ein gespaltenes Land ist, wie sie ist, auch davon erfährt man hier eine ganze Menge in der Ausstellung, weil man tatsächlich Hintergrundinformationen bekommt.
0: Also wirklich eine tolle äh, Natur, aber auch weltkundliche Reise um die Welt.
2: Also man hat tatsächlich am Ende eine Reise um die Welt gemacht. Man hat vieles kennengelernt, an sehr, sehr alte Stücke, aber sehr viel Gegenwart. Und man erfährt eine Menge über die Menschen und die Naturräume, ohne selbst hingereist zu sein. Also man kann hier einfach mal um den Globus Lust wandeln und hier seine Zeit verbringen. Es hat ja tatsächlich etwas von Spazieren gehen, was man hier im Überseemuseum macht und was viele Besucher auch machen, weil es einfach für jede Altersgruppe hier was zu bieten hat.
0: Ein Spaziergang um die Welt und das in nur wenigen Stunden. So einfach geht das hier im Bremer Überseemuseum. Nach dem Rundgang durch die Welt erobern wir das Universum. Das Universum ist eine große Science-Welt am Rande von Bremen. Neugier wecken, Staunen und Fragen provozieren, dazu will das Universum Bremen verführen. 250 meist interaktive Exponate sollen bei Jung und Alt den Forscher- und auch Entdeckergeist wecken. Im Universum Bremen, da verstauben also keine Vitrinen, sondern man kann und man soll sogar alles anfassen. Immer wieder stellen sich Fragen wie zum Beispiel, können Blitze mit einem Ventilator gestoppt werden? Wir suchen jetzt Antworten auf weitere spannende Fragen bei unserem Rundgang durchs Universum mit Marion Butte und Bastian Bullwinkel.
3: Das Universum ist ein Science Center. Das ist so was wie ein Wissenschaftsmuseum, ein Mitmachmuseum. Also wir stellen auch Sachen aus, aber wir stellen wissenschaftliche Phänomene aus und erklären diese wissenschaftlichen Phänomene anhand von interaktiven Exponaten. Das heißt, man kann bei uns fast alles anfassen, alles ausprobieren. Bei uns ist Mitmachen angesagt und insgesamt haben wir über 250 Exponate zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Phänomenen, angefangen von der Technik über den Menschen bis hin zur Natur. Und in diesen Bereichen erklären wir verschiedene... Aspekte der Naturwissenschaften.
0: Das Ganze ja auch in unterschiedlichen Gebäuden, die auch science-mäßig gebaut sind, konstruiert worden sind.
3: Wir haben ein Hauptgebäude, in dem unsere Dauerausstellung ist. Das ist ein wahlförmiges Gebäude. Andere sehen auch darin ein UFO oder eine Pistazie. Es hat also eine ganz besondere Bauform, die auch zum Nachdenken schon von draußen anregen soll. Und dann haben wir noch ein zweites Gebäude, unser Sonderausstellungsgebäude. Da zeigen wir alle 10 bis 12 Monate unterschiedliche Sonderausstellungen mit anderen Aspekten, die nicht in der Dauerausstellung vorkommen zum Beispiel. Und das ist ein sehr kubusförmiges Gebäude. Und dann haben wir angrenzend noch einen riesigen Außenbereich, 5000 Quadratmeter groß. Da dreht sich alles um Experimente rund um Wind und Wasser.
0: Marion wurde vor dem ersten Exponat heute. Sieht sehr technisch aus, Kabel.
4: Ja, das ist eins unserer Prinzipien, dass wir versuchen, alle Technik, die irgendwo drin steckt auch sichtbar machen. Deshalb haben wir so ein kleines Sichtfenster, wo man schon viele Kabel sieht. Man sieht hier eine ganz normale Holzbank. Man sieht schon auf den Lehnen rechts und links so Messingfarbene Kontakte. Und Bastian und ich werden jetzt mal die Kontakte schließen und Musik erzeugen und mal gucken, wie gut unsere elektrische Verbindung ist. Ja, also wir können jetzt mal hören, ist das ein hoher Klang, ist das ein tiefer Klang? Und ich habe jetzt mal zum Vergleich was von einem anderen Exponat geklaut, nämlich so ein Elektrokabel aus Kupfer. Und wenn ich das jetzt mal verbinde, dann können wir mal gucken, ob wir besser oder schlechter waren als so ein Kupferkabel. Und jetzt hört man schon, es ist viel tiefer und je tiefer der Klang, desto besser war die elektrische Verbindung. Und wenn wir jetzt noch mal hören, wie wir sind... Naja, also wenn wir zum Beispiel besonders schwitzige Hände gehabt hätten, hätten wir noch besser geleitet und der Klang wäre noch tiefer geworden.
0: Also floss durch eure Körper jetzt Strom oder nur Klang?
4: Ähm, es war ein winziger Strom und der wurde übersetzt in einen Klang.
0: Vor dem nächsten Exponat?
4: Ja, jetzt sind wir im Bereich Mensch. Hier geht es um das Thema Sprache und das Exponat heißt Vorwärts-Rückwärts. Und ich kann hier in ein Mikrofon hineinsprechen und mir dann das, was ich gesagt habe, mal vorwärts und auch mal rückwärts anhören. Sehr interessant. Ja, und besonders lustig sind natürlich immer der eigene Name, aber es gibt ja auch sogenannte Wörter, Palindrome, die man von vorne und von rückwärts gleich lesen kann. Und wenn man das mal reinspricht, dann ist das auch ein ganz witziger Effekt.
0: Machst du es mal für uns tun?
4: Ja, Anna... Also man hört da schon so einen gewissen Unterschied. Ne? Also ja. wir sagen gar nicht Anna vorwärts und rückwärts gleich. Also man senkt die Stimme, man hebt die Stimme und deshalb ja. klingt es schon mal anders. Ja. Und was wir dann manchmal machen, ist üben, ob man das jetzt so sprechen kann, dass wenn ich es dann rückwärts abspiele, es sich normal anhört.
0: Wir können es ja mal mit der Radioreise versuchen.
4: Radioreise?
0: Klang ja, chinesisch.
4: Klang sehr chinesisch. Also das könnte ich jetzt schlecht nachsprechen. Ich höre es mir nochmal an. Ja, ich versuche es mal. Osiabit. Ah, nee, da scheitere ich, ne?
0: Mit Alex. Alex. Zeller. Jetzt noch mal einen Versuch.
4: Genau, jetzt nehme ich mal meinen eigenen Namen: Marion. Marion. Okay, jetzt versuche ich es rückwärts. Noiram. Marion.
0: Nicht
3: schlecht. Sehr gut, oder? es kam Marion raus. Willst du es versuchen, Bastian? Du kannst es gerne mal versuchen. Ich versuche es mal mit Bremen. 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 Und jetzt rückwärts? Irgendwie. Okay, ich versuche jetzt mal rückwärts reinzusprechen. Ne, Rep. Naja, Schon gut. Die letzte Silbe wurde verschluckt, aber hier sagt man ja auch eher Bremen und nicht Bremen.
4: Bastian
0: jetzt auf dem Erdbebensofa.
3: Wir sind jetzt auf dem Erdbebensofa. Das ist eins unserer beliebtesten Exponate im Bereich Natur. Und hier werden drei verschiedene Erdbeben simuliert, also wirklich historische Erdbeben, die passiert sind. Das ist einmal in San Francisco 1906, Albstadt 1978 und in Ismail 1999. Und per Knopfdruck kann man das Erdbebensofa starten. Ich drücke jetzt mal auf das San Francisco Erdbeben. Dann startet ein Radio und man hört ein bisschen Musik und merkt aber schon, dass es so langsam anfängt zu rütteln und die Personen im Radio sind auch überrascht von dem Erdbeben und noch passiert nichts, aber jetzt merkt man, es fängt langsam, ein bisschen an zu ruckeln. Es wird gleich auch noch heftiger. Wie fühlt es sich für dich schon an? Jetzt gerade geht's los. Genau, man versteht schon fast sein eigenes Wort jetzt gerade nicht mehr. Wir haben ja auch ein paar Bilder an der Wand hängen und die rütteln auch alle mit.
0: Da wird ja einiges runterfallen bei Die sowas. Lampe
3: an der Decke wackelt auch ordentlich. <lacht> so stark war es in San Francisco. Genau. Genau. Also die Erdbebenstärke ist dem angeglichen. Genau.
0: Überrascht es ja fast nicht, dass so viele Häuser auch zerstört werden bei solchen Stößen. Jetzt Franziskos. kommt
3: auch noch ein Nachbeben, also das gehört auch dazu.
0: Sebastian, wir haben jetzt drei Exponate stellvertretend für viele andere gesehen. Wie viel Zeit würdest du empfehlen mitzubringen? Wie viel Zeit verbringt der Otto-Normal-Besucher hier?
3: Also das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, drei von ungefähr 250 Exponaten. Man kann hier sehr gut fünf bis sechs Stunden verbringen, wenn man wirklich mehrere Exponate im Detail sich anschaut. Was auch noch spannend ist, wir bieten keine Führung oder ähnliches an. Das heißt, jeder kann sich hier frei bewegen, sich die Zeit auch selber einteilen. Auf jeder Themenebene haben wir sogenannten Scouts. Die stehen immer für Fragen zur Verfügung da kann man fragen, wie ein Exponat funktioniert oder sich das Phänomen dahinter noch mal erklären lassen. Wenn man rauskommt, versteht man das Universum etwas mehr. Man hat auf jeden Fall einen besseren Einblick in das Universum, also in unser Universum und die ganze Welt um einen herum bekommen, auf jeden Fall.
0: Ganz werden wir das Universum sicher nie begreifen, aber ein Stück weit besser verstehen. Ob Botanika, Überseemuseum oder eben diese große Science-Welt. Eine Reise durch das Universum lässt sich problemlos arrangieren bei einem Besuch in Bremen. Alle Infos, Tickets, Hotelübernachtungen und mehr gibt es bei der Bremer Touristikzentrale. www.bremen-tourismus.de